0: 16 Şubat salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve yeni bir Apostol 6.30 yayınına hoş geldiniz diyorum. Haftanın ikinci gününün dilediğiniz gibi geçmesini diliyorum. Son iki gündür güzel bir kar yağışı var İstanbul'da. Hava azıcık açsa, rüzgar biraz olsun etse hemen eriyor olsa da devamında yeniden gösteriyor kendini. Bir Akdeniz'de olarak tahmin edeceğiniz üzere karla tanışıklığım biraz geç oldu. Belki de bu yüzden az uçuk kar yağsa, iki beyazlık görsem seviniyorum. Bugünün bülteni MyZenSmise QNB Finans Bank'ın destekleriyle ulaşıyor. QNB Finans Bank'ın avantajlarını Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla birleştiren MyZenSmise QNB Finance Bank kredi kartının avantajlarının ayrıntıları bugünün bülteninde. 16 Şubat Salı gününün öne çıkan detayları Apostol 6.30 farkıyla şimdi sizlerle. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gara bölgesinde naaşlarına ulaşıldığı açıklanan 13 vatandaş için uluslararası tepki ve taziye mesajları geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz mesajı yayımlarken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve hayatını kaybedenlerin ailelerine, Taziyelerimizi iletiyoruz. Sivillerin terör örgütü olarak tanımlanan PKK tarafından öldürüldüğü bilgisi doğrulanırsa, bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz açıklamasını paylaştı. Almanya'da ölen vatandaşlar için taziyelerini iletti. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Rize 7. olan ilk kongresindeki konuşmasında ABD'nin açıklamasını işaret ederek, işte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz. Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından Batı'nın terörizmle ilgili çift standardı ve benim teröristim kötü, senin teröristin iyi anlayışı devam ediyor. PKK hain bir terör örgütüdür. Hashtag kahrolsun PKK tweetini paylaşmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Büyükelçisi David Sutherfield'ın bakanlığa çağrıldı ve PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkinin en kuvvetli şekilde dile getirildiği bildirildi. Akşam saatlerinde sözcü Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'deki mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü, taziyelerini ilettiğini ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluğu olduğu görüşlerini teyit ettiğini duyurdu. CHP Sözcüsü Faik Öztürk, ulusal yaz ilan edilmesini istediklerini duyururken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, PKK'nın katlettiği evlatlarımızın anaları babaları yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyordu. Seslerini duymadılar, yüzlerine tüm kapıları kapadılar. Biz CHP olarak ailelerin sesi olduk, bizi de dinlemediler açıklamasını paylaştı. İçişleri Bakanlığı PKK-KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar kapsamında 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını paylaştı. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün TBMM'de GARA operasyonuna ilişkin bilgi verecek. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı davada Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, Zana Bilirkaya ise örgüt propagandasından 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Çok yargılandım. Düşüncelerim nedeniyle cezaevinde kaldım. Ancak ilk kez silahlı örgüt üyesi sayılarak ceza aldım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım ifadelerini kullandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye kampanyacısı Milena Buyum kararla ilgili 30 yılı aşkın süredir adaletsizliğe karşı çıkan bir insan hakları avukatı bugün bizzat adaletsizliğe maruz bırakıldı açıklamasını paylaştı. İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi de gazetecilik cezalandırıldı yorumunda bulundu. Almanya Federal Hükümeti İnsan Hakları Sorumlusu Beabeul ise kararı üzücü bir gelenek olarak tanımladı ve Türkiye'de hukuk devleti ilkeleri için bugün yine iyi bir gün değildi yorumunu yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu Muhammed Cahit Şir'nin yürüttüğü başkanlık görevine hali hazırda başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dostoğru'nun vekaleten atandığını duyurdu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %37,9 azalışla toplam 70.587 konut satıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yılın ilk bütçe sonuçlarına göre bütçe bu yıl Ocak ayında 24,15 milyar lira açık verdi. Geçen yıl aynı dönemde bütçe, Merkez Bankası faaliyet gelirleri bütçeye erken aktarıldığından 21,5 milyar lira fazla vermişti. Balyoz davasında yargılanan emekli kurmay albay Ali Göznek hakkında beraat kararı verildi. Böylece daha önce Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden gerçekleşen yargılama sonucunda son da beraat etmiş oldu. Geçtiğimiz hafta son 6 ayın en düşük seviyelerini gören ve haftayı 7,03'lerde tamamlayan dolar, 6 ay sonra ilk kez dün 7 liranın altında işlem gördü. Dünya gazetesinde yer verilen görüşlere göre analistler doların düşüşünde Merkez Bankası'nın sıkı para duruşunu devam ettirmesinin fiyat istikrarı konusundaki adımların ve beklenen ekonomi ve hukuk reformlarının Türk lirasına ilgiyi artırmasının etkili olduğunu düşünüyor. Rekabet kurulu tarafından açıklanan kararda Facebook'un Türkiye'de WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve durdurma kararının tüm kullanıcılara bildirmesi şeklinde geçici tedbir alındığını bildirdi. WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıcı sözleşmesinde bir güncellemeye gitmiş ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılabileceğini belirtmişti. Tepkiler ve kullanıcı kayıpları üzerine uygulama 15 Ocak'ta bir açıklama yaparak sözleşme için son onay tarihi olarak belirlenen 8 Şubat'ı 15 Mayıs olarak güncellemişti. Haklarında yakalama kararı bulunan Fethullahçı terör örgütü mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Dünyadan manşetler. <gülüyor> Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Faiz Es-Serraj'ın tüm yetkilerini yardımcısı Ahmet Muaytik'e devrederek Libya'dan ayrıldığı belirtildi. Şarkul Avzat'ta yer alan haberde Serrac'ın özel bir ziyaret için Londra'ya gittiği belirtilirken Anadolu Ajansı ise İtalya merkezli Nova Ajansı'nın Libya'daki kaynaklara dayandırdığı haberini atıfla Serrac'ın birkaç gündür İtalya'da bulunduğu ve cerrahi bir operasyon geçirdiği iddia edildi. Rusya merkezli haber ajansı TAS'a konuşan hükümet kaynakları ise Serrac'ın kalıcı olarak ülkeden ayrılmış olabileceğini ifade etti. Petrol fiyatları 13 ayın zirvesine yükseldi. ABD'deki soğuk hava dalgasının üretimde yaşanabilecek kesintilere dair endişeleri artırması, Suudi Arabistan'ın uyguladığı kesintiler, ABD'nin yeni teşvik paketi ve Orta Doğu'daki son gelişmelerin yükselişte etkili olduğuna dair görüşler paylaşıldı. Japonya'da Nikkei Endeksi, enerji, sağlık ve sanayi hisselerinin öncülüğüyle Ağustos 1990'dan bu yana ilk kez 30 bin seviyelerine ulaştı. Avustralya'daki Seven West Medya Şirketi, medya şirketlerinin sağladığı haberler karşılığında Google'ı ödeme yapmakla yükümlü kılan yasa tasarısındaki gelişmelerin ardından Google'la lisans anlaşması yapan ilk büyük haber kuruluşu oldu. Google, geçtiğimiz yıl tanıttığı News Showcase ürününde içerikleri yer alan medya kuruluşlarına ödeme yapacak. Peru İşleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede aşı programı başlamadan önce aşı yaptırdığı için ''Yaptığım bu ciddi hatanın farkındayım.'' notuyla istifa etti. Ülkede eski devlet başkanı Martin Vitkara'nın da aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Pilar Macetti de istifa etmişti. İspanya'daki Katalonya Özerk Bölgesi'nde gerçekleşen yerel parlamento seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Katalonya Sosyalist Partisi %23, Katalonya Cumhuriyetçi Solu %21 oy aldı. Katalonya için birliğin 32, CUP'nin 9 milletvekili elde etmesiyle Yerel parlamentoda ayrılıkçı partilerin çoğunluğu artmış oldu. Ayrıca aşırı sağcı Vox da 11 sandalye ile parlamentoya girmiş oldu. Öte yandan Kosova'da yapılan genel seçimi erken sonuçlara göre milliyetçi sol çizgide olduğu belirtilen Vetëvendosje partisi kazandı. Otomotiv şirketi Jaguar Land Rover yeni küresel stratejisi kapsamında 2019 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Jaguar markasınınsa 2025 itibarıyla tamamen lüks elektrikli otomobil markası haline getirilmesi planlanıyor. Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım 2020'de kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz söyleminde bulundu. Daha sonra hükümetten Avrupa Birliği ile ilişkileri yoluna koymak ve yeni bir sayfa açmak konusunda açıklamalar yapıldı. Ekonomi ve hukuk alanında hazırlanacağı söylenen reform paketinin de Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları kapsamında oluşturulan Yargı Reformu Stratejisi belgesine dayanılarak hazırlanacağı biliniyor. Barto Özden'in Türkiye-AB ilişkilerine dair mevcut durumu ele alan yazısı faydalı bilgiler içeriyor. Detaylar için bülteni ziyaret edebilirsiniz. İş Dünyası Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2020 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini iş, iş açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak %12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4,5 milyon kişiye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın Kasım'ında 2019'un aynı ayına göre 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişi, İstihdam oranı ise 2,7 puanlık azalışla %42,9 oldu. Pandemi dönemine rağmen artmayan işsizlik verisiyle aynı zamanda düşüş gösteren istihdam verisi ne anlama geliyor? Uzmanlar verileri nasıl yorumluyor, alternatif veriler ne anlatıyor? Hacer Sert'in istihdam ve işsizlik düşüşte nasıl diye başklandırdığı yazısının diğer bölümlerini bugünün bülteninden okuyabilirsiniz. Ekipten Öneriler Aposto'nun yayıncıları arasında yer alan MixMac Türkiye, koronavirüs krizi nedeniyle işini kaybeden ve ek geliri ihtiyacı olan müzik ve diğer kreatif sektör çalışanlarını iş hayatına yeniden kazandırmak amacıyla global bir markayla ortak bir kampanya başlattı. Yarı ve tam zamanlı rollerde tutkularını işine taşımak isteyen, benzersiz deneyimler yaratmak için harika bir ekibe katılmak isteyenler için detaylı bilgi bültendeki linkte yer alıyor. Biraposta 6.30 yayınında daha sona geldik. Günün ve gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle paylaştım. Ben Yakup. Bu hafta artık eski düzenime dönüyorum. Her zamanki gibi salı ve perşembe günlerinde mikrofonun başında olacağım. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.